اللهم صل على सबसे पहले तो मार्ग चाहता हूँ आज लेट हो गया जब हम क्लास टू में थे गलबन तो एक छोटा सा चुटकला हमारी टेक्स्ट बुक में था उर्दू की एक स्टूडेंट लेट हो गया था स्कूल से फिर टीचर ने उससे पूछा कि तुम लेट क्यों हो गए उसने कहा कि साहब क्योंकि बारिश बहुत हुई है तो सड़क पर फिसलन इतनी थी कि मैं एक कदम आगे जाता था दो कदम पीछे फिसल जाता था तो चलते चलते देर हो गई तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं एक कदम आगे लेता था दो कदम पीछे फिसल जाता था लेकिन लेट होने के ताल्लुक सड़कों की खुदाई से जरूर है हम में से हर एक की बमाए मेरे खास मुझे कुत मुशाह फरमा दे मुझे कशफता फरमा दे और आपका तो नहीं कहता लेकिन मुझे अपना पता है कि मेरी खास ये है कि कुछ तरहता हो जाए ताकि मैं लोगों को दिखा के कुछ उन्हें मुतासर तो कर सकूं लेकिन ये दुआ करनी नहीं चाहिए इसलिए कि रब ताला दुआओं को सुनने वाला है उन्हें कबूल फरमाने वाला है उन्हें पूरा करने वाला है तो दुआ के बारे में तीनों ही चीजें रब ताला करता है कि उन्हें दुआओं को सुनता भी है कबूल भी करता है उन्हें पूरा भी कर देता है तो जब हम रब तला से मुशाह मांगते हैं उससे दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें मुशाह आता फरमा दे तो रब तला तो इंसान को मायूस नहीं करता रब तला मुशाह आता कर देता है लेकिन होता यह है कि जब हम अपनी रूहानी कैफियत को उस बुलंदी पर ले जाए बगैर जहां मुशाह आता होता है उस बुलंदी पर गए बगैर अल्लाह से दुआ के जरिए मुशाह मांगते हैं और रब तला अपनी रहमत के सदके अपने हबीब पाक सल्लाम के सदके मुशाहदाता फरमा देता है सलाहियत अता फरमा देता है तो फिर जब हम मुशाहदे में गर्क होते हैं उस मुशाहदे की ताब नहीं ला पाते तो हमारे अहवाल बिगड़ना शुरू होते हैं हमारी जहनी कैफियात बिगड़ना शुरू हो जाती है इंसान फिर किसी काम काज का रहता नहीं जिसे उर्फयाम में हम मजदूब कहते हैं और साइंस उसे नीम पागल कह देती है 
वो कुछ कैफियत तारी हो जाती कोई हमारी तरह का शागिर्द होगा उसने अपने शेख से दरख्वास्त की कि शेख मैं रब से भी दुआ करता रहता हूं कि मुझे मुशाहदा عطا فرما دے اور اپ سے بھی درخواست ہے میری کہ اپ مہربانی فرمائیے اور مجھ پر نظر کے نظر عنایت کر دیں اور مشاہدہ مجھے حاصل ہو جائے شیخ منع کرتے رہے لیکن باز نہیں آئے تو ایک دن پھر شیخ نے تنگ آ کر کہا کہ اچھا तुम पहले एक काम कर लो उसके बाद मैं तुम्हें मुशाहदा आता कर उसको अपने सामने बिठाया और फरमाया कि तुम مخلوق میں سے انسانوں کا تصور کرو باندھو تصور باندھو اس نے کہا کہ حضور تصور بن گیا کہ اب یہ تصور کرو कि ये तमाम इंसान जो रूए जमीन पे बसते हैं वो एक हो गए हैं तो उसने कहा ये तस्वीर कर लिया मैंने अब ये तस्वीर करो कि ये तमाम इंसान एक अंगुष्ठी में बंद होकर तुम्हारे सामने पड़े हैं देर तो लगी लेकिन कर लिया अगर ये हो गया आज़ू मुर्शिद ने फिर ये कहा कि अब सबर करो कि तमाम जिन्नात तुम्हारे सामने इकट्ठे हैं पूरी कायनात के तो उसने तसबुर किया तसबुर करके कहने लगा कि साफ कर लिया तसबुर कभी नहीं यज्ञ करो तो सबर में वो यज्ञ हो गए इन्हें अंगूठी में बंद करो कर लिया फिर शेख ने कहा कि अब यही अमल फरिश्तों के लिए दोहराओ तो वो भी हो गया तो उस पर शेख ने कहा कि ये तो हो गया अब एक काम करो इन तीनों अंगूठियों को एक अंगूठी में जमा करके उसका तस्वीर बांधो अब स्ट्रगल करते रहे वो हो नहीं वहां अंधेरा छा जाए आंखों के सामने काफी देर कोशिश के बाद कहा कि हजूर ये तो नहीं होता अंधेरा छा जाता है क्योंकि इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि पहले रूह को उस बुलंदी तक ले जाओ कि उस बुलंदी पर पहुंच के तुम्हें मुशाहिदा हासिल हो जाए तो जब रब की तरफ से मुशाहिदा हासिल होगा तो फिर ये नहीं होगा फिर अंधेरा नहीं छाएगा आंखों के सामने इसी तरह अलूम का मामला भी है चाहे वो इल्म कुरान हो इल्म हदीस हो इल्म फिकह हो इल्म तफसीर हो या दुनियावी अलूम दुनियावी अलूम का तो हम सबको तजरबा है कि हम प्री स्कूल से शुरू होते हैं 
और फिर रफ्ता रफ्ता क्लास वन टू थ्री होते होते हम मास्टर्स कर लेते हैं एम कर लेते हैं पीएचडी कर लेते हैं लेकिन ये सारा अमल मोहित है बहुत से सालों पर वो डिपेंड करता है कि हमने क्या क्वालिफिकेशन हासिल की तो वो इल्म हम थोड़ा थोड़ा हासिल करते रहते हैं वो एब्जॉर्ब होता रहता है हमारे अंदर जब एक क्लास का इल्म हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसका इम्तिहान होता है हमारा अगर हम क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमें डिक्लेअर कर दिया जाता है कि इससे अगले लेवल का इल्म हासिल करने की सलाहियत रखता है ये इंसान तो हम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिए जाते हैं तो वो इल्म एब्जॉर्ब होता रहता है हत्ता के फिर हम स्कॉलर बन जाते हैं और स्कॉलर बन के फिर रिसर्च स्कॉलर हो जाते हैं पहले थ्योरीज पढ़ते रहते हैं एज रिसर्च स्कॉलर हम अलूम की नई थ्योरीज इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसमें बाद में आने वाले लोग जिस पर तहकीक करते हैं लेकिन अगर हम ये कोताही कर लें कि जो ही क्लास टू में पहुंचे हम पीएचडी के कोर्स को पढ़ना शुरू कर दें तो फिर सवाए अंधेरा छा जाने के और कुछ नहीं होगा रूहानी आलूम में भी यही है कि अगर शेख अकलमंद है समझदार है तो वो अपने शागिर्द की जिस्मानी जहनी और रूहानी कैफियात इन तीनों को अपने सामने रख के मद्देनजर रख के वो बहुत मयर्ड डोज देता है बहुत निपितुली डोज होती है जैसे डॉक्टर हमें एग्जामिन करता है और वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है किसी को वो वही टैबलेट देगा 0.5 एमजी की होगी उसकी पोटेंसी किसी को 1 एमजी की दे देगा किसी को 500 एमजी की भी दे देगा वो दर हकीकत हमें एग्जामिन करके देख चुका होता है कि हमारे जिस्मानी कैफियत क्या है तो शेख हमें मैयर करके हमें नाप तोल कर कि हमारे अंदर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी क्या है वो एक मैयर डोज में इल्म देता है इसीलिए कहा जाता है कि आम तौर पर ऑन एवरेज 35 इयर्स लगते हैं शागिर्दी اختیار करने से लेकर वलायत की सनद मिलने तक इसलिए कि वो बहुत स्लोली दिया जा रहा होता है और वही अच्छा होता है कि आदमी एब्जॉर्ब करता है फिर आगे बढ़ता है एब्जॉर्ब करता है आगे बढ़ता है इसका दूसरा तरीका जो शेख इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि वो दोनों तरह के علوم को बयक वक्त लेके चलते हैं दुनियावी भी रूहानी भी दीनी भी दीनी भी और रूहानी भी उनके शागिर्द अगर वो सही मानों में शागिर्द हैं 
और शेख ने उन पर मेहनत की है तो ऐसे इंसान से जब आप मिलेंगे जाके तो आपको हैरत यह होगी कि इस इंसान के पास क्या है कि दुनिया के किसी भी इल्म पर बात करें वो फरफड़ बोलने लगता है दीनी इल्म पर बात करें तो वो फरफड़ बोलता है रूहानी इल्म पर बात करें तो वो रवानी से बोलता है वो असल में वजह ये होती है कि ऐसे शख्स का शेख बहुत ही कामिल होता है शेख ने बहुत उसको जैसे आटे की बोरी है कहा जाता है कि बोरी की कैपेसिटी 100 किलो है तो हम उसमें यकलक तक आटा डाल दें तो 100 किलो कभी नहीं आता मे बी 70 किलो 75 किलो लेकिन अगर थोड़ा-थोड़ा डालें और साथ बोरी को शेक करते चले जाएं 100 किलो आसानी से आ जाता है उसके बाद गुंजाइश होती है कि उसके मुंह को सीबी दिया जाए तो अलूम के बारे में भी यही है हमारे यहां दीनी अलूम में भी और रूहानी अलूम में भी और शुरू के वक्त में तो दुनियावी अलूम में भी जाबिर बिन हयान जैसे लोग भी गुजरे बड़े-बड़े स्टालवर्ड्स हमारे यहां पैदा हुए दुनियावी अलूम में मजहबी अलूम में दीनी अलूम में और रूहानी अलूम में जनाब इमाम इमाम आजम हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जनाब हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ये दीनी अलूम में स्टालवर्ड्स रूहानी अलूम में हमारे यहां जनाब पीरानी पीर गौसुल आजम दस्तगीर साहब जैसे भी लोग गुजरे हैं जो बताते खुद एक बहुत बड़ा लेजेंडरी फिगर हैं अपने अंदर ही एक लेजेंड थे बहुत बड़ा लाइट हाउस मौलाना रोम को एक जिद्दत नसीब हुई और वो ऐसी है जो हमारे यहां बहुत कम लोगों को नसीब होगी अमेरिका और यूरोप बिलखुसूस अमेरिका मॉडर्न रोम की तालीमात पर बड़ी गहराई से उस पर तहकीक कर रहे हैं आजकल यह उनका एक बहुत बड़ा एजाज है कि पूरी दुनिया में उनके अलूम पर उनके किताबों पर उनके कही भी बातों पर तहकीक हो रही है और करने वाले ज्यादातर नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम हैं ये उन्हीं की ऑनर है इनको शायद ये ऑनर इसलिए मिल गई कि ये अपने मुर्शिद से जनाब शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह साहब 
उनसे मुलाकात से पहले मौलाना थे तो आपने एक कमाल हासिल किया दुनियावी आलम में दीनी आलम में और जब मुर्शिद से मुलाकात हो गई तो फिर रूहानी आलम में भी इनको बड़ी जल्दी कमाल हासिल हुआ सिर्फ इसलिए कि इनकी बुनियादें बनी हुई थी दुनियावी आलम में और दीनी आलम में तो जो कमाल फिर इन्होंने हासिल किया वो इस तरह का है कि उस पर गैर मुस्लिम तहकीक कर रहे हैं इसी तरह का एक नाम हमारे यहां अकबर मोहियुद्दीन मोहम्मद इब्न अरबी कभी है लेकिन मसला इनके साथ एक बन जाएगा कि इन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो इन्होंने अपने जहनी मैार से लिखी जो बहुत बुलंद है तो अगर जैसे मैंने अर्ज किया था कि क्लास टू का स्टूडेंट पीएचडी की किताबों को पढ़ने लगेगा तो सवाए अंधेरों के और कुछ नहीं तो इनकी किताबें पढ़ने से पहले हमें अपने इल्मी सतह को खबो दुनियावी इल्म हो दीनी इल्म हो या रूहानी इल्म उसको एक खास मर्तबे तक ले जाना होगा उस मर्तबे पर मर्तबे पर पहुंचकर इल्म के जब हम इनको पढ़ेंगे तो एक नई रोशनी मिलेगी मोहम्मद इब्न अरबी अकबर भी इनका शेखुल अकबर इनका लकब है लोग शेखुल अकबर कहते थे उस नस्बत से अकबर इनके नाम का हिस्सा बना मोहयुद्दीन इनका लकब था कि दीन की तरवीज करने वाला उसकी तजदीद करने वाला उस वक्त के घर जो जम गई है दीनी तालीमत पर उनको साफ करके दीनी अलूम को दोबारा चमका देने वाला मोहयुद्दीन उस उन मायनों में आता है वो भी लकब इनका है वो इनके नाम का हिस्सा हो गया असल अपना नाम इनका मोहम्मद इब्न अरबी था तो अकबर मोहयुद्दीन मोहम्मद इब्न अरबी ये कहलाए गालबन इनकी पैदाइश अगर मुझे सही याद है तो सोलह ईस्वी की है 25 जुलाई 1665 और इनकी डेथ हलमन एट्थ नवंबर 2040 की है 1740 की 75 इयर्स की उम्र पाई है और 350 किताबें इनकी इन्होंने लिखी और उसके अलावा एक किताब इनकी शायरी की भी है इन्होंने बहुत से नए कंसेप्ट्स दिए और उन कंसेप्ट्स ने मुस्लिम माशरे पर बड़े गहरे असरा भी मरतब किए इन्हीं की एक किताब 
روحانی اسپار سے کسی صاحب نے ایک اقتباس لے کے مجھ سے پوچھا کہ جناب ابن عربی صاحب نے اس میں یہ بات کہی ہے کہ انسان کا سفر ہر وقت جاری رہتا ہے اور وہ سفر کس طرح ہر وقت جاری رہتا ہے اس کو انہوں نے اپنے زبان میں یوں فرمایا کہ اس تک سفر دوسرا دوسرا فیز ہے اس میں سفر اور تیسرا فیز ہے اس سے سفر یہی گفتگو کرتے ہوئے زمانے میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ روحانیت کی تعلیم میں دو درجات ہوتی ہیں ہمیشہ کوئی بھی شیخ اس سے باہر نہیں جاتا بلکہ جتنے بڑے شیخ ہوں گے علم کے جتنی بلندی پر پہنچے ہوئے شیخ اتنے ہی اس کے وہ زیادہ پابند ہوں گے کہ علوم کا ایک حصہ تو وہ ہے جو عام لوگوں کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے لیکن علوم کا ایک اور حصہ ہے جو صرف خواص کے لیے ہے خواص سے مراد یہ نہیں جو ہمارے یہاں وی آئی پیز ہیں بلکہ خواص سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو علم کے میں کافی آگے چلے گئے ہوئے ہیں جن کو شیخ نے چنا ہے کہ ان کو میں ایڈوانس لیول کا علم ڈسپینس کروں گا ان کو وہ خواص ہے تو جب علوم کا وہ حصہ بیان کیا جاتا ہے تو شیخ بند کمرے میں صرف انہی مخصوص لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اسی طرح ایسے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو کی لکھی ہوئی کہی ہوئی باتوں کو ہم جتنی بار بھی پڑھیں گے جتنی بار بھی سنیں گے اس سے نئے معنی ہمیں سمجھ آئیں گے اس لیے کہ وہ اتنی گہری باتیں ہوتی ہیں کہ وہ تہ در تہ اس کے مطلب نکلتے ہیں جب ہم ایک مطلب سمجھ جاتے ہیں اچھی طرح ان کی کہی بھی اسی بات کو جب دوبارہ سنیں گے تو چونکہ ہم اس کا ایک ایک تہ کو ہم سمجھ چکے تو اگلی تہ خود بخود ہمارے سامنے کھلتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس شیف کی بات کو جتنی بار سنو جتنی بار پڑھو نئے معنی ہی سمجھ میں آتے ہیں جناب محمد ابن عربی کی اس بات کا مطلب بھی اسی طرح دوہرا مطلب لیے ہوئے ہے اس کا بھی دوہرا مطلب ہے ایک عام آدمی اگر سنے گا تو وہ اس کو یہ سمجھے گا کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ اس تک سفر 
یہ دنیاوی زندگی ہے ہماری جو ہم گزار رہے ہیں اور اس پر نظر رہتی ہے ہماری کہ جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں کل کو ہم نے اس کا حساب دینا ہے تو یوم حساب پر نظر رہتی ہے جب ہماری نظر یوم حساب پر رہتی ہے تو ہمارے اعمال درست ہونے لگتے ہیں اس میں سفر جو یوم حساب ہوگا اس دن جو کچھ بیتے گی جس جس میں سے ہر آدمی گزرے گا جس پروسس سے وہ اس میں سفر ہے اور حساب ہونے کے بعد ہر آدمی جب اپنے اعمال کے مطابق اپروپریٹ جگہ پر بھیج دیا جائے گا تو تیسرا حصہ ان کی بات کا وہ سفر ہے یہ وہ ہے جو عام آدمی کو سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا اس سے سفر یہ تیسرا حصہ ہے یوم حساب سے آگے کا سفر جو ہے وہ اس اس سے سفر ہو گیا یہ عام آدمی کے لیے مطلب ہے لیکن اس کے روحانی مطلب بھی ہیں روحانی سفر میں بھی اس سے مطلب ہے کہ ہم اگر ہماری نظر اس بات پر ہے کہ ہمیں رب تعلیٰ کا قرب حاصل ہو جائے تو اس کے لیے ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں اس کی بندگی کرتے ہیں اور اس طرح سے بندگی کرتے ہیں جس طرح سے بندگی کرنے کا حق ہے تو اس بندگی کے نتیجے میں جب رب راضی ہوتا ہے تو ہمیں اپنا قرب عطا فرماتا ہے اپنی دوستی عطا فرماتا ہے تو پہلا حصہ اس تک سفر مکمل ہو گیا اس بندگی کے ذریعے سے جب ہمیں قرب حاصل ہو جاتا ہے تو ہم حالت مشاہدہ میں جاتے ہیں ہمیں مشاہدہ حاصل ہوتا ہے ہمیں کشف حاصل ہوتا ہے رب تعالی اپنے اسرار کی جس حد تک وہ چاہتا ہے ہر انسان کو اس کی استاد کے مطابق سیر کراتا ہے تو اس روحانیت میں رہتے ہوئے وہ جو سفر کرتا ہے جو مشاہدے کرتا ہے جو واردات پیش آتی ہے جو وہ محسوس کرتا ہے یہ وہ سفر ہے جو اس میں سفر کا حصہ ہے تو تیسرا حصہ ہے اس سے سفر تو جب آدمی ان کیفیات سے نکل کر اس حالت میں چلا جاتا ہے کہ مجھے صرف رب چاہیے یہ کچھ نہیں چاہیے رب سے بھی کہنے لگتا ہے کہ یا باری تعالیٰ مجھے تو تو چاہیے تو اپنا آپ مجھے عطا فرما مجھے کچھ نہیں چاہیے اس کو لے جا مجھے اپنا آپ دے دے اپنا ذکر چھوڑ دے میرے پاس تو یہ اس سے سفر شروع ہو گیا آگے کا اب اس میں ترک سفر کی فضیلت بیان کی ہے اصل نقطہ وہ ہے جس کو ہم مانیں گے نہیں کبھی وہ اس سارے سفر کو نگیٹ کرتے ہیں محمد ابن عربی
क्या गुनाह क्या सवाब क्या रब का कुर्ब कुछ नहीं सिर्फ मेरा रब मुझसे राजी हो जाए मेरा आका मुझसे राजी हो जाए बस न दोस्ती की तमन्ना न किसी और चीज की सिर्फ ये कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए जब बंदगी रब की इस नियत से कोई करता है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए क्योंकि वो मालिक है वो आका है मेरा आका मुझसे राजी रहना चाहिए तो ये तर्क सफर हो गया फिर फिर इन चीजों से बालतर हो गया इंसान इसलिए इसकी फजीलत ज्यादा बयान की है मोहम्मद इब्ने अरबी ने तो उनकी किताब जो रूहानी असफार है उसका ये हिस्सा इसका ये मतलब निकलता है इसको फर्दर एलेबोरेट किया जा सकता है इस पर एक एक जो हिस्सा है सफर का इसको फर्दर हम बोल सकते हैं जितना चाहें इस पर इसलिए कि इसमें गुंजाइश बहुत है मैं अपना नहीं कह रहा कि मैं बोल सकता हूं मैं क्या बोलूंगा मुझे आता कुछ नहीं है लेकिन इसमें गुंजाइश इतनी है उनकी इस बात की इतनी गहरी बात है इसमें विजडम इतनी है कि सिर्फ इसी हिस्से को अगर हम पकड़ लें उस तक सफर तो वो सफर कैसे तय होगा उसके आदाब क्या होंगे सिर्फ उसी पर अगर बोला जाए तो कई घंटे बोला जा सकता है उसको ये तो आपका क्योंकि वक्त बड़ा कीमती है तो आपके वक्त पेश नजर मैंने मुख्तरा जितना मैं अर्ज कर सका कर दिया लेकिन ये मैं अर्ज कर दूं एक आखिर में फिर कि रूहानी या इल्मी सफर की इब्तदा में ऐसे स्टॉलवर्ड्स की किताबें मत पढ़िए हमारे बस की नहीं है क्योंकि उनकी इल्मी सतह बहुत बुलंद है तो वो ऐसी टर्म इस्तेमाल कर देंगे हम भटकते रहेंगे कि ये था क्या पहले और कुछ नहीं तो जिस इल्म के जिस मकाम पर वो हैं उसके 50 परसेंट तक हम चले जाएं ताकि कहीं कुछ तो समझ आ जाए कि वो क्या क्या रहे लोग बहुत जिद करते रहते हैं कि हरूफ मक्तात की बात करें तो हरूफ मक्तात का मसला तो ये है उसकी बात कर लें ठीक है कर लेते हैं लेकिन अगर एक ही हरूफ मक्तात में से एक हरफ पकड़ लिया मिसाल दे रहा हूं कोई सा एक हरफ पकड़ा जा सकता स्वाद पकड़ लीजिए स्वाद के बारे में मोहम्मद इब्ने अरबी जैसे लोगों का कहना यह है कि उसकी वसत इतनी है कि स्वाद के दो कोने हैं जहां से स्वाद बेंड लेता है ऐसे 
यहां से शुरू होके और जहां उसका ये सरा आखिरी आता है कि अगर पैदल चलना शुरू करे तो उसकी वसत इतनी है कि पूरा 12 घंटे का एक दिन चाहिए उस फासले को तय करने के लिए पैदल उसकी वसत ये है अगर उसको बयान कर दिया जाए कि उसके मतलब क्या है स्वाद का इसके मायने क्या हैं ये किस चीज को जाहिर करता है मुझ जैसे लोग तो वैसे बेहोश होकर गिर जाएंगे कि ये क्या है और बहुत से लोग इस खौफ के मारे के हिसाब कैसे देंगे वो जिंदा रहने से इनकार कर देंगे कि या बारी ताला जिंदा रह के करूंगा क्या इसका हिसाब कौन देगा तो ये उन्हीं औली अकराम को दिखाया जाता है जो वलायत के बड़े दर्जे पर जा पहुंचे तो वहां हरूफ मक्तात वो देखते हैं लोहे महफूज पर लिखा हुआ तो उसे मायने उनको समझ आने लगती हैं इंसान का इल्म का एक मकाम जब तक आ ना जाए ऐसी चीजों को हाथ लगाइए नहीं बेहतर यह है कि अगर मैं क्लास वन में हूं तो अलिफ बे का कायदा ही मैं पढ़ता रहूं ताकि मैं वो सीख लू कि अल्फाबेट्स क्या हैं ऐसे ही मैं डॉक्टर अब्दुल सलाम की फिजिक्स की किताब उठा के पढ़ने लगूंगा तो हिज्जे करके शायद पढ़ तो लू मैं लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा ये सवाल मैं असल में खुद ही नहीं समझ सका ये एग्जैक्टली exactly वो हो गया मेरे साथ जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था सवाल खासा आलमाना है मेरी जहनी सतह से कहीं बुलंद तो मैं इसे समझ नहीं पाया अगर एक मेहरबानी ये फरमाएं कि इसको एलेबोरेट कर दें आसान लफ्जों में सवाल जिन साहब ने भी लिखा है क्या इंसान एक वक्त में एक से ज्यादा कैपेसिटीज में फॉल करता है अगर करता है तो ऐसा क्या किया जाए कि एक कैपेसिटी दूसरी कैपेसिटी में मिक्स ना हो इसको प्लीज अगर एलेबोरेट कर दें फर्दर के आप क्या पूछ रहे हैं तो मैं शायद जवाब दे पाऊं इन साहब का दूसरा सवाल है कि इस्लाम में किस राय की अहमियत ज्यादा है फर्द वाहिद की या एक जमात की बड़ी सादा सी एक बात थी मुशावरत को इस्लाम में बहुत ही बुनियादी अहमियत हासिल है रब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तलकीन फरमाई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इल्म में भी यकता हैं सवाय रब के उनसे ज्यादा इल्म रखने वाला कोई नहीं 
आपने भी इसको एक्सरसाइज किया है लोगों को तालीम देने के खातिर कि अपने सहाबा से मुशावरत जरूर फरमाते रहें और ऐसे कई मौके आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जाति राय को एक तरफ रख दिया सहाबा की राय पर अमल किया अगर उसको हम देखें तो मुशावरत का जो मायार मुकर्र किया अरब इस्लाम में वो ये है कि मुशावरत शहर के अहले दानिश और अहले इल्म के साथ किया जाए जिनकी इल्म व हिकमत और अक्ल दानिश और परहेजगारी और तकवा इस पर सारे मुसलमान मुत्तफिक हों कि ये साबुर राय शख्स हैं उनसे मशवरे का हुक्म दिया गया इससे बात बहुत वाजे हो जाएगी कि इस्लाम में किसी जमात को अहमियत है मशवरे में या साहिब राय होने को साहिब इल्म साहिब इल्म और हिकमत साहिब तकवा और परहेजगार होने की अहमियत है किसी साहब ने एक सवाल पूछा कि आपने ये मकाम जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अता फरमाया है कैसे हासिल किया इस राह पर चलने के लिए मुझ गुनागार को क्या करना चाहिए आई एम कंप्लीटली लॉस्ट एक दिन इस राह पर चलने की ठानता हूं और फिर भटक जाता हूं इस्तकामत और कंसिस्टेंसी कैसे हासिल होती भाई आप बहुत बड़ी गलतफहमी में मुब्तला हो गए मेरी ध्यानदाराना राय अपने बारे में यह है कि मैं दुनिया का सबसे गुनहगार तरीन शख्स आप चिराग लेके भी ढूंढेंगे तो मुझसे गुनहगार दूसरा दिखाई नहीं देगा आपको मेरी क्या हैसियत है आप मुझे आइडियलाइज न कीजिए सवाए गुनाहों के और क्या मिलेगा मुझे आइडियलाइज करके आपने आइडियलाइज करना है तो एक हस्ती मैं अर्ज कर देता हूं जिनसे मैं क्लास फाइव से इश्क पाले हुए हूं और वो इश्क आज भी जारी है मेरा वो है हजरत अली करमला बचो मैं अकीदे के लिहाज से जनाब हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह साहब का पैरोकार हूं लेकिन इश्क मेरा हजरत अली करम रोजो के साथ है तो उनको आइडियलाइज कर लीजिए आप आसानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज तक जा पहुंचेंगे बहुत आसानी से पहुंचेंगे आप वहां और वहां एक बार जब जो शख्स पहुंच जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज तक तो समझिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब तक पहुंचा देंगे
کسی نے سوال پوچھا کہ اللہ کی برہان کیا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ سے بچاتی ہے کیا عام گناہگار انسان اللہ کی برہان کا مشاہدہ کر سکتا ہے اگر کر سکتا ہے تو اس کے لیے کیا تدبیر کرنا ہوگی کہ انسان گناہی سے بچ جائے بہت آسان کام ہے ہم میں سے جو بھی چاہے اس برہان کا مشاہدہ تو میں نہیں کہتا لیکن اس برہان کو ایکسپیرینس کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم گناہ سے توبہ کر لیں اور ارادہ تہیہ کر لیں اپنے ساتھ بھی اپنے رب کے ساتھ بھی کہ ہم گناہ نہیں کریں گے اور رب تعالیٰ سے یہ درخواست کر لیں کہ یا باری تعالیٰ میں کمزور ہوں میرے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں میری مدد فرما اور مجھے گناہوں سے محفوظ رکھ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں یہ بات میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی برہان کو آپ ایکسپیرینس کر لیں گے کہ پتہ یہ چلے گا کہ جہاں آپ گناہ کرنے لگے وہاں رب تعالیٰ نے کچھ اس طرح کی رکاوٹیں ڈال دی کچھ معاملات ایسے کر دیے کہ آپ یا تو گناہ کی جگہ پر جا ہی نہیں سکے یا گناہ کر نہیں سکے تو یوں انسان ایکسپیرینس کرنے لگتا ہے اور ویسے بھی ہر شخص کمے سے کمزور ہے ہمارے قدم لڑکھڑا جاتی یہ سرپا بھی نہیں ہے سبھی ہم ایسے ہی ہیں انسان جو ٹھہرے تو بجائے تمام کی تمام ذمہ داری اور بوجھ خود اٹھانے کے اپنے ذمہ کوشش کا پہلو رکھ لیجئے اور اللہ تعالی سے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دے دیں بلکہ اس سے مدد مانگ لیں یہ کہہ کے یہ اقرار کر کے اپنے بارے میں کہ یا باری تعالیٰ میں کمزور ہوں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں میری نیت ہے تو دلوں کے حال جانتا ہے لیکن کمزور ہوں قدم لڑکھڑا جاتے میری مدد فرما دے اور مجھے گناہوں سے محفوظ رکھ لے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں تو یہ مدد آپ خود ایکسپیرینس کر لیں گے کہ کس طرح سے رب تالا ہم سب کو گناہوں سے بچا لیتا ہے کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ آئی ڈونٹ آسک فار مچ ایکسپٹ اللہ فرینڈشپ اینڈ از فوکیبنیس وٹ شوڈ آئی ڈو ٹو بی اے گڈ اینڈ سکسیزفل پرسن ہاؤ کین آئی مین دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تھوڑی دیر پہلے میں عرض کر رہا تھا 
कि जब तर के सफर कर ले इंसान रब ताला को एक बात अर्ज कर दे कि या बारी ताला मैं हूं तो तेरा गुनागार बंदा तेरा आजिज बंदा लेकिन तू दिलों के हाल जानता है तू जानता है कि मैं तुझे अपना आका अपना मौला समझता हूं मुझे तू सिर्फ अपनी जात अता फरमा दे अपना आप अता फरमा दे तू तो जब हम रब्ताला से मांगने लगते हैं जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया था कि वो रब है उसकी शान रबूबियत ही यह है कि वो अपने बंदों को मायूस नहीं करता वो मायूस नहीं करेगा लेकिन उसके साथ-साथ हमें दो काम करने पड़ेंगे एक अमली सबूत देना पड़ेगा इस बात का कि मैं तुझे अपना आका मानता हूं तुझे अपना मालिक समझता हूं तुझे अपना खालिक समझता हूं और तुझे अपना पालने वाला समझता हूं तो जब हम उसको ये कहते हैं तो अपने एक एक फेल से हमें ये साबित कर देना होगा कि हम तेरी इतात करते हैं सिर्फ तुझसे प्यार करते हैं ये दुनियावी माल उजर ये जायदाद ये रुतबा ये हमारी ठोकरों पर पड़ा है इनकी हैसियत हमारे लिए कंकर से ज्यादा नहीं है तो ये प्रैक्टिकली प्रूव करना होगा और जब हम अल्लाह से उसकी जात मांगते हैं उसकी दोस्ती मांगते हैं तो याद रखिए कि ये राह बड़ी कठिन है इस पर मुश्किलात भी बहुत आएंगी तकलीफ भी बहुत आएंगी और हम जो के कमजोर हैं आम तौर पर उसे बर्दाश्त कर नहीं पाते ये बहुत पुरानी बात है मैं भी अबाउट 25 इयर्स बैक इसी कमरे में एक साथ तशीफ लाए और भी उनके साथ लोग थे चार पांच तो उन्होंने आते ही मुझसे कहा कि देखिए शाहजम मैं कोई ऐसी दुआ नहीं कराने आया कि मेरा बिजनेस चल जाए मुझे तरक्की मिल जाए या मुझे कोई दौलत मिल जाए अल्लाह का कर्म है मेरे पास अल्लाह का दिया सब है मेरी मिले भी हैं दौलत भी है इज्जत भी है स्टेटस भी है सब है मैं तो सिर्फ रब से दोस्ती मांगने आया हूं मैंने उनसे कहा कि देखिए ये दावा न कीजिए बहुत टॉल क्लेम है ये आप मुझे जानते ही नहीं शाह साहब मैं तो आया ही इस नियत से हूं और आप ये बताइए कि दोस्ती लेके दे सकते हैं या नहीं लेके दे सकते हैं मैंने कहा भाई ये तो दावा कोई भी नहीं कर सकता रब तो मर्जी का मालिक है जिसे चाहे दोस्त बना ले जिसे चाहे न बनाए अलबत्ता मैं ये अर्ज कर सकता हूं कि सुबह शाम ये पढ़ लिया कीजिए और ज्यादा नहीं है एक एक तस्वीर पढ़िए जब ये चालीस दिन पढ़ लें तो फिर तशीफे आइए मेरे पास
फिर आपसे बात करते हैं तो वो चले गए और एग्जैक्टली एक वीक के बाद इतवार ही की शाम को वो दोबारा यहीं इसी कमरे में तशरीफ ले आए और वर्चुअली दोनों हाथ बांध के उन्होंने कहा कि ये वापस ले लें मुझे नहीं चाहिए ये बर्दाश्त नहीं होता है जो कुछ होने लगा मेरे साथ तो ये आज फिर आपने इतना टॉल क्लेम कर लिया अल्लाह ताला आपके ख्वाहिश पूरी कर दे अल्लाह आपको अपनी दोस्ती عطا फरमा दे लेकिन राह बड़ी कठिन है इस पर इंसान चल नहीं पाता इंशाल्लाह ताला अगली इतवार बशर से जिंदगी आपसे मुलाकात होती है अस्सलाम वालेकुम